0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲。那么，我们从今天开始播讲一部长篇小说。这部小说一共有六册，这是1955年出版，一共有二十五万五千字。这部小说很长，所以呃长篇小说是很长。这那个，我们这是。他是六集啊，我们讲的是这是第一集《正三发子》，这第一集，他有一个序言，我们从序言里先了解一下这部书。序言说，《金陵春梦》在报上刊登起今已经三年多，这个起今是说从55年那个写的时候，在香港他写的时候开始说的。不读港澳读者，就是不单单是港澳读者，读者对这个连载极感兴趣，海外侨报也纷纷转载，数年于兹。反数年于兹，这个别因为很长嘛，是连载。唐人先生自己说，《金陵春梦》既不是小说，也不是历史。他只是把蒋介石欺人欺事，像说书先生那样描绘而已。广大的读者们则认为，《金陵春梦》不但生动活泼，刻画入微，它的真实性尤其值得推崇和信赖。为了满足读者的要求，《金陵春梦》决定分五集出版。其实，这个是。一共是六集啊，可能是当时作者想出版是五集，后来又补定一集，是这样，所以是六集。现在是六集，当时他说的是五集，也是被错了啊。这个这是第一集，我们的，因为它是一本一本的这样，这是第一集，内容着重介绍蒋介石的发迹经过。作者同情当年郑三发子母子逃荒异乡、王室改嫁，但抨击郑三发子的变成蒋介石，以便以后便出卖革命、夫必登基，把中国变成了他的家天下。丰富而真实的内幕，经作者。予以系统的安排，有声有色，却是一部难得的历史小说。近年来，寄寓海外的蒋介石旧部纷纷复归，最近如魏立煌先生举家迁返大陆等等，说明蒋介石多行不义，必然走向孤家寡人的灭亡道路。又证实了北京中央人民政府除蒋一人以外，任何人可以立功赎罪的宽大政策，深得人心。蒋介石如何多行不义？为什么他必然崩溃？《金陵春梦》有极其真实的叙述，这里就不赘述了。海外侨胞虽然离国日久，但对于蒋家王朝腐朽情形，已经耳熟能详，而蒋介石为了苟延残喘，诱骗侨胞上当寻葬的手法，却屡出不穷。金陵春梦对于这些在海外被蒋利用的人，以及对于在台湾被蒋奴役的人，一定。能如暮鼓晨钟，发人深省。大家如能回头是岸，脱离羁绊，从此大彻大悟，重新做人，这才不辜负唐人先生苦口婆心的一片救人之心。这个序是费依民写的， 1 9 5 5年国庆节前夕于香港。在这个序言还有一个还有一个序，这个序是署名是杨朱先生在55年9月写的。我们看看他这个序是怎样写的。有一个人，大家都恨之欲其死，然而我却曾经不愿他早死。这个人就是必当遗臭万年的蒋介石。我的确有过这样的想法，现在也并没有完全消失这样的想法。一个原因是不愿便宜了他，还有呢，开始有这样的想法是抗日战争胜利以后的事。那时候我们在蒋介石治下的小民，虽然都深尝了战争期间。流离颠沛之苦，有的人却也深中了蒋家喉舌散不出来的宣传之毒，因为蒋介石纵使外战外行，战作战惨胜，到底还是领导了抗战，不失为民族英雄，比起汪精卫来要光彩得多。那时候蒋自己也是。洋洋自得，以英雄自居，又为了讨美国人欢心，更传出愿为华盛顿，不做拿破仑的话，仿佛连拿破仑也不放在他眼里。拿破仑政治上的作为姑且不谈，以他的军事才能而言，蒋如果抵得上他一根毫毛，也就不错。无奈。蒋不单外战外行，就是内战手段残酷，则有之；战略高明，则未必。否则也就不会兵败如山倒，而且倒得这么快。当然，蒋的溃败主要的原因，更在于他打的是不义之战。至于华盛顿，他更是望尘莫及了。华盛顿是为美国争独立的英雄，他则是专门断送中国独立的能手。华盛顿九泉有知，一定会斥之为道明七世。正是这样，当时我就常常想起两句诗来：“若是当年身便死，一生真伪有谁知。”他死的迟些，必多行不义，固然苦了人民，不义的面目也就更容易被人看得清楚。后来有些忠于蒋家的人，眼见抗战胜利以后，蒋介石所作所为更失人心，有时也在私下里叹息说：“抗战一胜利，他就死掉，或者就此急流勇退。”他也就可以保全令明，也就是说，他至少可以保持一个民族英雄的头衔，一胜掩百丑而流芳百世。这些人以为，当世的人和后世的人都会相信他是坚持过抗战、坚持过民族气节的。这就不仅更加使我想起这两句诗。了。好在蒋介石既没有在惨胜中死掉，也没有在惨胜后急流勇退，他倒是勇进的，勇于勾结外国人，勇于攻打自己人，结果是兵败名裂。一时间一久，抗战当年对外妥协的事儿也大白于国人之前。他那民族英雄的假面具也就完全被揭下来了，再也戴之不起。其实，只要稍微留心，就会注意到他绝不是崇拜华盛顿的人，他心乡所在，另有所属。这个人就是奴颜卑膝、一心事外姓、百般杀同胞的大汉奸曾国藩。有书为证，他的案头是不离一部《曾文正公文集》的。从这本书里面，他学到了曾国藩做汉奸的本领。曾国藩而可崇拜，蒋介石其人如何？正是夫夫何言？一世之威。也已经够人领教的了。曾国藩是在金陵建功立业的，百年之后，蒋介石也在金陵称王称霸，做了一番世界。时而院长，时而主席，最后是总统。总而言之，统而言之，不是东西。这俩语送给他，倒是最合适不过。然而，这一切都已经成为过去，成为历史的沉寂了。金陵王气黯然收，他只能避到台湾苟活人世。他的历史已经写到末页，只差几笔就是结束。这本书告诉你。他是怎么开始，怎么窜起，又怎么被击落，像废物一样只待扫除？垃圾是不会自己跑进桶里，然后自己把自己倒掉的。他的最后，还需要人们花一点气力，花一点时间来看这本书吧，就会像金圣叹一样。看到会心之处，常常而眼倦而语，不以快哉的。做这个写序的叫杨朱。我们看了这两个序啊，它有一定的这个历史的倾向性。呃，作为历史来讲，其实不应该有这个倾向性，但是作为……呃，一部或者是呃小说、评书也好，它总是有一些倾向性。这些呢，我们也没必要计较。但是呢，我们也也应该有真正的历史观。呃，小说是小说，历史是历史，不要混为一谈。我们也可以从中辨析它的，呃，就是。污蔑就是污蔑化的，就是呃污化的，啊，就是故意抹黑的也可能会有。我们呢也应该、啊、明了这一点。嗯、呃，这是五五年写五五年写的序，所以呢，历史啊如果看得更长，如果是说我们现在。呃，二零年写的序，那么他可能对蒋公评价应该更公正一点历史是人民的、啊、历史是属于人民的，他最终澄清于还宇。下面我们在这个这部长书呃，长篇这个评书也好，小说也好。这个之前我们先读一下《蝎子》，蝎子呢，也就是银子，相当于把这个故事展开来啊。我们看一下：老妻寄异县，十口隔风雪。谁能久不顾？数往共饥渴。入门闻号啕，幼子饥已足。吾宁舍一哀，礼相也，吾也。列位看官，在下所引之诗是距今一千两百年前，也就是公元七五五年，天宝十四年，爱国诗人杜甫获悉他的故乡河南大灾荒。自长安远道奔走还家后所写，他替千多年前中国人民残酷的生活描绘了一幅悲痛的画图。乾元二年，也就是纪元七五九年，这位大诗人又在逃荒之中拾橡立。除黄精，挨着残酷的日子，他悲歌当哭道：“有客有客自子美，白头乱发垂过耳，碎石向立随举躬，天寒日暮山谷里。”中原无主，归不得；手足冻村，皮肉死。呜呼！一歌，歌以哀；悲风为我，从天来。中国人民以往悲惨的生活，真是血泪斑斑，青竹难书。由于水利不修，黄河、淮河流域等地经常闹灾荒。距今六十年前，也就是一八九五年，光绪二十一年，河南又闹旱荒，赤地千里，寸草不生，千千万万老百姓不是活活饿死，就因吃了树皮、观音土后惨毙。这一灾荒不打紧，却引出了中国近二十年来一连串的灾荒。蒋介石逃荒获救，制造了中国更多更惨、史无前例、各式各样的灾荒。可是蒋介石的籍贯自称是浙江奉化，他这个秘密的暴露。恰巧言言河南大灾荒而揭穿，他的胞兄曾于1941年（民国三十年）自豫入川，找过他。杜甫面对灾荒，只好以歌代哭。当时的蒋介石是有足够条件制止灾荒，但事实相反。蒋介石助长了中国的各种灾荒，并且在二十多年中替中国人民制造了难以计算的祸患。正是蒋军头上一把草，将军肚里一团糟。却说蒋介石的名字及其绰号，算算真有。一大筐，名中正，字介石。少年时叫做蒋志清。蒋家家谱上对他的名字说法颇不一致，一说原名周泰，字瑞元。民国十五年以前这蒋介石先生。一说，出名周泰，字志清，这个是蒋介石先生传略这里说的。还有叫又名端泰和、这个、伟大的蒋介石这本书说的。一说叫又名瑞泰，后称太夫人命名，更名中正，字介石。这个蒋介石先生传这里说。一说原名周泰，现名及字均总裁自取。这个是出自《总裁言行》。香港若干报纸尊称他为总统或草山老人，相反的称呼是蒋光头、蒋二秃、蒋该死。特务称他为大老板。军统区内部，侍卫们称他为“先生”，这侍卫官杂技最有趣的是罗斯福把他叫做“花生米”，这是美国的方言，也就是小人物、低能者。哎，这个出现在史迪威日记，而史迪威却加送给吉顶帽的小杂种酋长。大西仔、马浪荡、响尾蛇，这个出在中国震撼着世界这本书，其实蒋介石的真名是什么？他叫做郑三发子。且听下一回，第一回：逃荒年，郑家拆骨肉，找奶妈，蒋府。杨新人。